0: Es sábado 11 a.m. y es hora de una tacita y media de caos con Juan Álvarez. Un espacio donde hablamos de, sobre los misterios del caos y su importancia en nuestra vida. Si tienes curiosidad por quién te habla cada sábado. Puedes buscarme en las redes sociales como arroba de Juan Álvarez, THE Juan Álvarez, todo junto en Instagram, Facebook y YouTube. Eh, pero primero quisiera, antes de empezar, quisiera agradecer todas las preguntas, comentarios y sugerencias sobre programas anteriores, eh, ya que gracias a esos comentarios vamos mejorando. Y me encantó ver tantos comentarios del programa pasado sobre la entrevista con nuestro invitado de esta semana de nuevo, Tuyo y Sasa. Hoy no tanto como una persona corporativa, sino como un coach eh, que ha desarrollado una metodología increíble que estoy seguro va a ayudar a muchas personas. Tuyo, ¿cómo estás
2: hoy? Encantado de estar en modo mitológico contigo Juanito. Qué berraquera poder, de verdad. Déjame, déjame que con pocas personas yo disfruto tanto hablar de dragones como contigo, güey. De verdad es es impresionante lo que lo que devuelve tu mente caótica cuando le hablo de un sistema como esto. Lo disfruto profundamente. Creo que esto es más un, un, un esto es, esto es más un regalo para mí que yo dándote una entrevista a ti, güey. De verdad mil y mil gracias por invitarme.
0: Bueno, a mí, algo que, que quiero que, que, que la audiencia también tenga claro es eh, en, el, en el, digamos que en la época en la que tuyo empezó a, a escribir Dragones, tuyo y yo nos estábamos leyendo, creo que eran 52 libros al año. Eh, tú, te, tú te leías algunos, yo me leía otros, íbamos coincidiendo, los íbamos compartiendo, teníamos conversaciones increíbles. Y... Eh, y de pronto en la conversación eh, empezó tuyo a hablarme de esta idea que tenía, del libro que estaba empezando a escribir. Eh, y algo que me encanta de tu libro es cómo explicas cosas. Eh, digamos que, que uno de los problemas yo personalmente que tengo con el coaching a veces es eh, que parece estar como muy, eh, muy desconectado de la realidad objetiva eh, se va mucho a la parte subjetiva se va mucho a la parte intersubjetiva pero se centra sobre todo en la, en la subjetiva que es muy importante pero eh, digamos que, que me pasa también digamos que en la mayoría de las áreas cuando me dicen no pienses en el por qué piensa en el para qué pero el asunto es si sabes el qué, el para qué lo vas a manejar mucho mejor, vas a ser imparable y creo que es algo que tú propones muy bonito desde, desde Dragones. es Tú me cuentas el qué, me cuentas el para qué, pero también me propones un cómo. Eh, cuéntanos un es, poquito es, de lo
2: que tú propones. Fíjate que eso que estás diciendo, güey, <ríe> ya, ya me diste mi primer regalo. <ríe> no lo había pensado en Dragones. Pero la verdad, ¿sabes qué? Eso que estás diciendo en el mundo corporativo, y qué pena saco experiencia de otras áreas para ayudarles a, a tener esta cosa, en el mundo corporativo hablamos mucho de estrategia versus metodología, que estrategia es el para qué, mientras que metodología es el cómo, ¿no? Y, y precisamente dragones es un cómo, no es un para qué precisamente por eso, porque muchas personas se, hoy en día te dicen todo el tiempo ¿no? como haz lo que amas y ten claro tu propósito pero la verdad es que es muy válido tener una estrategia porque te dice para dónde vas y eso quiere decir que resuelves problemas sabiendo cuál es tu estrella peluda tu, tu big hack tu Big Hairy Audacious Goal la, 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 la meta peluda que te debería guiar hacia el futuro o también puedes jugar como la estrategia ¿no? y juegas a la estrategia, perdón, a la metodología y es el, lo que hacemos nosotros es esto entonces tú puedes de las dos formas ir avanzando de un lado sé para dónde voy y me guía o por el otro lado es, tengo una metodología donde yo hago las cosas y dependiendo del contexto la metodología me permite sobrevivir y termino en algún lugar muy válido, cuando tú te centras en el la psicología ha tenido muchos, como cuatro olas realmente donde la primera ola era la ola de, de, de necesito que, que estás, es, estás mal, te, te veo mal, déjame, te arreglo. La segunda ola fue mucho más. que Esa no hubiera funcionado conmigo, ¿sabes? <risa> no, pero, pero por eso mucha gente odia la psicología. Dice, yo no quiero ir al loquero, yo no quiero ir al psicólogo. Pues claro, porque tenía fama de tenías que ir al psicólogo porque estabas mal y entonces tenías ese, ese acercamiento después de eso vino todo el conductismo que fue como la siguiente ola que fue el no 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 no, no. tú puedes corregir a la persona cambiándolo y pues ahí nuestro amigo Noam Chomsky pues suena, eh, suena, suena como a muchas exnovias <risa> sí suena como si, le, si, si se porta bien le doy esto si le porta mal eso <risa> el, el famosísimo carrots and sticks no el, el premio recompensa el conductismo de del Pavlov con la campanita y su perro y todo el rollo. Y de ahí, Noam Chomsky, que es uno de los, de, los, de los autores que más me han gustado mucho en la revolución de la ruptura de la caja negra, dice: dice No, venga, un momentico, lo que pasa por fuera de la caja negra, eh, que es ese recompensa o, o, o castigo, dependiendo de la acción, pues es muy chévere porque funciona. El conductismo está, pues el ah, conductismo funciona. Tú puedes entrenar animales con eso y, 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 y puedes entrenarte a ti mismo con eso, ¿no? Es, yo si trabajo entrenando gatos últimamente.
0: Y es buenísimo
2: Es buenísimo, el conductismo funciona pero, pero tenemos algo mejor Que es el abrir la caja negra ¿no? ¿Qué es lo que está pasando por dentro? Que es como la tercera ola de la psicología Y hoy en día estamos muy, muy en, en la cuarta ola de la psicología Que tiene mucho que ver, Juan Con, con, el, con el... ¿Qué metodologías estás usando? Con el, los cómo, como tú dices para, para revisar lo que está pasando contigo y esto, y esto es muy bonito, porque yo creo que, que, que Dragones es, es, es un libro de cuarta ola de psicología que tiene mucho que ver con eso, con, con el no tanto qué es lo que te está pasando por dentro, sino qué herramientas tienes para revisar lo que te está pasando por dentro. Porque al fin y al cabo, de alguna u otra forma, digamos, también hay toda una historia de PNL, de programación neurolingüística, claro. donde, donde podíamos hacer un montón de cosas para que las personas se entrenaran a sí mismas, pero al final... Yo no te voy a decir, muchos coaches de vida, como que te tratan de preguntar, como por ejemplo, Tony Robbins, a quien admiro profundamente, él es mucho de eso, ¿no? Es, ¿por qué lo estás haciendo? ¿Cuál es tu por qué? Y, y cuando, cuando ves a Simon Sinek, que ellos te dicen el por qué, empieza con por qué, y así vas a liderar tu empresa y a ti mismo y todo el rollo. Yo creo que yo no estoy en un nivel donde yo pueda... De diseñar una metodología donde la gente puede salir con un porqué muy claro. Yo, no yo honestamente, creo que. Yo en mi vida me demoré hasta los 35 años. Yo me demoré 35 años en encontrar un porqué en mi vida. No creo que yo pueda desarrollar un taller rápido donde, donde te saquen un porqué. Y eso que lo he intentado, ¿no? O sea, y es ese, esos fracasos que he tenido tratando de darle a las personas el taller de la brújula, que lo ejecutaron. Muchas veces, donde la gente me decía está buenísimo, pero lo tuve que hacer siete veces conmigo. Tuve que diseñar mi plan de vida cinco, seis, siete, ocho veces. De por sí, cuando me dijeron esto, yo dije: Pues voy a hacer así que lo diseñen cinco, seis, siete, ocho veces en el taller. Y de ahí salió el Design Your Life, que fue otro taller que hice durante mucho tiempo. El, 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 este diseña tu vida a través del Design Thinking para poder hacerlo pero al final lo que me doy cuenta es que ese porqué tener una estrategia no una metodología es algo muy personal y te podemos dar herramientas para que diseñes un porqué las personas que estamos alrededor de ti pero, pero creo que es un poquito más complicado eh, el encontrar un porqué dragones no es una estrategia para, para tu vida eso, eso lo tengo muy claro dragones es una metodología para utilizar todo tu potencial para vivir no para sobrevivir. Entonces, esa es la diferencia y me gusta mucho que hayas abierto así el programa hoy porque de verdad no lo había pensado. Esto es algo que, insisto, que siempre me das más regalos cuando hablamos de dragones que me toca volver a escribir el libro. Entonces, pues, en algún momento tengo que dejar de hablar contigo porque <risa> si no, nunca voy a publicar Mira, el libro. A
0: mí, yo, yo recuerdo la primera vez que leí Dragones, obviamente una, una versión mucho anterior, creo que hace dos años la primera vez que lo leí. Eh, y, y me sorprendió una frase fantástica del principio donde yo decía, oye, qué grande este pensamiento. Digamos que para los budistas, eh, esa voz eh, que tenemos por dentro es ruido que hay que acallar. Eh, para, para los eh, digamos los occidentales, los judíos, los musulmanes y, y los católicos, los cristianos, eh, es, es la voz divina esa voz que, que a veces no sabíamos identificar de, de si era una voz de, de un ser superior o nuestra propia voz. Y tú lo que propones es, oye, no, ¿sabes qué? No es ni lo uno ni lo otro. Es una herramienta y si no la entrenas, la vas a pasar muy mal, porque digamos que es una herramienta muy atípica. Que debes aprender a entrenar Porque es la única herramienta que te va a acompañar A ti toda la vida y Digamos que, que solamente empezando El libro yo dije Dios mío, esto Tela marinera, como dirían los españoles Esto es grande eh, Cuéntanos Un poquito Cómo, cómo, cómo llegaste Tú a, a Qué preguntas te, se estaba haciendo Tuyo Para encontrar su
2: dragón me encanta, me encanta eso, vuelvo y juega creo creo. fíjate que ese es un viaje que me invitas a hacer y eso es tú, tú, y, tú y tu bendita parte de coaching que, que, que hace muy buena la ontología y, y que esa es muy buena, ¿qué me estaba preguntando yo en ese momento? yo creo que que lo que a mí me ha pasado todo, toda la vida yo, yo, yo cuando estaba en la universidad Juan, tuve la oportunidad de portarme muy mal <risa> y y, y desafiar yo era muy caótico con los profesores no y siempre me decían pero es que tú yo todo el tiempo está interrumpiendo la clase y hace preguntas si y se desvía el tema y y afortunadamente fui así y me mandaron a psicólogo me mandaron al psicólogo, casi que como castigo, ¿no? O sea, fue, fue una cosa muy bonita porque yo ahí fue donde entendí que la psicología es un spa mental, es un, es un tiempo para ti, o sea, es como un manicurista, es como, es como cuando vas a la peluquería, o sea, ir al psicólogo es un spa mental y yo le recomiendo ir al psicólogo a todo el mundo. Creo que es uno de esos regalos que uno se puede dar. O sea, uno debería hacer así, ¿no? Oye, te regalé 50 mil pesos en un tienda de, de no sé qué te regalan una consulta psicológica a alguien porque la gente cree que es malo, la gente cree que lo juician y que, y que le dicen que está mal y la verdad es que lo único que hace un psicólogo bueno es hablar de ti y no hay nada mejor que hablar de ti y yo creo que yo cuando estaba en esa en esa sí, en pues, esa by
1: the
0: way por a eso vez. yo nunca he necesitado ir donde un psicólogo porque yo siempre hablo de mí
2: te autoterapeas todo el tiempo todo buenísimo. el tiempo <risa> tienes tu propio, tu propio psicólogo incorporado tu herramienta puede ser un psicólogo ¿eh? mm. de por sí yo sé cómo se llama tu herramienta yo sé, yo sé qué nombre tiene algún día si lo quieres compartir chéverísimo no, pero mi, el punto mi, mi, mi herramienta bueno pero hablemos de eso más tarde sigue tú tu sí, 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 sigamos yo el, el, el punto el punto es que cuando me regalaron el tiempo de ir que es una insisto me lo mandaron como castigo pero terminó siendo un regalo cuando me mandaron con esta psicóloga que era un hit no recuerdo ahorita su nombre pero era del Politécnico Ren Colombiano ella me preguntaba, bueno, ¿quién eres? Y yo le hablaba de mis proyectos, la empresa que estaba formando. Y ella me dijo una cosa que fue como, oye, pero ¿por qué quieres ir por la vida como, como si fueras un pólido? Como si fuera una fórmula 1 compitiendo con todo el mundo y toda la cosa. Y, y yo tomé eso como un análisis agresivo, ¿no? Como, espérate un momento, yo adoro mi vida. Adoro el, la revolución que tiene, adoro los retos que me ponen. Pueden... Y para ella eso era algo malo. Y yo me hice ese cuestionamiento, invitado por ella, oye, ¿de verdad esto que estás viviendo es, es algo que tú quieres? Y la respuesta fue, sí, sí, yo quiero esto. Fíjate que mi metodología quizás no era una buena estrategia para las demás personas, pero, pero para mí esa, ese, eso como yo quería vivir la vida era esa forma y terminé viviéndolo. Pero, pero sí me cuestionó, me, me, hizo, me hizo caminar un camino, Juan, donde yo pensaba soy feliz haciendo esto, matándome las horas que me mato, mientras que todo el mundo está borracho en fiestas, yo estoy en la casa escribiendo, mientras que mientras que todo el mundo está ahí, viviendo de los papás, yo estoy tratando de salir adelante, montar mi propia empresa, mientras que todo el mundo... Yo me comparaba y decía, ¿pero pero por qué te metes en estos rollos? Y, y al final lo que descubrí es que yo me torturaba profundamente, Juan. Como que yo decía se te va a pasar la vida y te vas a quedar atrás y vas a llegar a los 40 años y no vas a haber hecho nada y te vas a morir y nadie va a recordar tu nombre y, y no vas a haber dejado una huella y, y era una cosa terrible porque de verdad me despertaba a las 6 de la mañana diciendo tengo que sacar algo y era a las 9 de la mañana y no tenía nada hecho una presentación no hecha o alguna reunión y se perdiste el día y me torturaba profundamente para tener la disciplina que tenía y yo pensaba y esta era la pregunta central, ¿por qué tengo que sufrirme esto que me funciona tan bien? Claro. Y después de mucho, mucho cuestionamiento y mucho análisis y mucho leer y mucho encontrar, recuerdo mucho esos años que compartimos tanto nuestros badges de, de Audible, donde decíamos, mira, me leí este, me leí este, me leí este, y compartíamos muchísimo el, el, el eso, donde yo llegué a la, al, al, al punto donde yo decía, ¿por qué tengo que sufrirme quién soy? Claro. Al fin y al cabo hago el trabajo, ¿me entiendes? ¿Por qué tengo que torturarme diciéndome, te vas a quedar atrás y mira la casa que tienes, está fea y tu cama, el colchón es una ñola y el, y el carro que tienes es asqueroso y, y la compañía que tienes no factura? Y, y, y Espérate un momentito, ¿por qué te haces eso? Y mi respuesta, mi voz interior me decía, porque de esa forma te mantienes competitivo, de esa forma te mantienes adelante. O sea, te torturas para tener una ventaja competitiva si,
0: si fueras a describir con una palabra, con un adjetivo a tu voz interior hmm. ¿qué, cómo, qué, qué, ¿a qué
2: se dedica? Ya, 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 pasé por mi, ya pasé por mi taller de dragones, entonces sé exactamente esa respuesta, y es, es un storyteller es un narrador de historias es un cuenta historias, y es que mi herramienta interna, mi dragón interno me cuenta todo el tiempo historias malas me echaba unos cuentos de, si le dices a esta niña que la amas, <risa> te, te vas a comprometer y te va a caer. Y la última vez que alguien estabas con una persona y dijiste que la amabas, era, era un rollo y te botó corriente. Y la próxima vez lo vas a arriesgar todo y vas a poner... Y al final es como, espérate un momentico, ¿quieres decirle que la amas o no? ¿Quieres invertir en esa empresa o no? ¿Quieres... Entonces al final me contaba un montón de cuentos que, que me terminaban torturando honestamente, Juan. Donde yo decía, lo de, la, lo de la empresa es lo más claro, ¿eh? Yo decía, te va, te va, te va a dejar atrás, no vas a poder facturar, no vas a, pagar pa la, no vas a poder pagar la nómina, no vas a poder, no vas a poder, no vas a poder. Y por eso yo le metía mucho más horas que las demás personas. Entonces, por tener una, me torturaba para poder tener una ventaja competitiva. Claro. ¿Me entiendes? No, y, me... y al final yo no quería perder esa ventaja competitiva, Juan. Yo no quería perder, pero no quería que me torturara.
0: Pero, o sea, yo me, estaba me encanta, de acuerdo en el resultado,
2: pero era terrible la metodología.
0: Me, enca, me encanta eso que dices porque digamos que mi viaje fue exactamente lo opuesto. Si yo le fuera a poner una descripción a mi voz interior, en la época en la que yo me tuve que hacer estas preguntas, yo diría que era un hedonista fascista, ¿cierto? Eh, ok. Es una combinación muy extraña, pero no, 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 muy, no muy... Creo que es bastante común porque es más o menos como yo quiero pasar bueno pero en mis condiciones. ¿Eso qué quiere decir? Yo en esa época, pues digamos que estaba trabajando como creador de formatos para la empresa más grande de formatos televisivos en el mundo. Ganaba más dinero. No, no más dinero que podía gastar porque me lo gastaba todo, pero más dinero del que me he ganado yo en, en mi momento. Digamos que si, si me medías por mis logros, pues estaba en la ola del éxito a, a los 30 años. Ahora, lo divertido era que yo no era feliz. Porque mi hedonista fascista eh, atropellaba gente. Porque era yo pasaba bueno de esta manera y si quieres pasar bueno conmigo, es, estos son mis términos. Y si no te gusta, pues yo desechaba a la gente. Digamos que, que como si fueran desechables, más o menos. O sea, ya no me sirves. Hasta luego y seguía mi camino. Y digamos que, que eso... Eh, a pesar de que era muy buen amigo con mis amigos cercanos era una pareja extremadamente egoísta y una persona que digamos que que, eh, eh, que digamos que no era buena compañía podemos decir así, entonces digamos que cuando me tocó hacer esta conversación y recuerdo, recuerdo que la persona que detonó esta conversación en mí era una persona que, que en realidad si yo la pongo en dimensión en dimensiones de mi vida, digamos que eh, que no debió haber sido tan significativo pero creo que las palabras que eligió hicieron que yo tomara la decisión de, no, ¿sabes qué? yo, yo ya que yo quiero ser feliz y soy un hedonista quitémosle el fascismo a esta a, 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 al hedonismo vamos a trabajar en esto voy a ser la mejor persona que yo, quiero, que yo pueda ser y para eso no me puede importar ni el éxito ni el dinero esa fue mi conclusión a los, como a los 30 años. Ahora, una conclusión que me pasó factura porque, digamos que, que tú tengas una idea no quiere decir que sea una buena idea.
1: O que pero, sea una. Pero
2: morir por la cicuta está bien, güey. No, claro. Esa, eso, eso fue lo que me pasó y, y, y decidí que esa era la política que tenía y, y me metí 100% en ella. Y hoy en día mi vida tiene estos logros y estos. Y soy dueño de esos de esos logros y de esos fracasos, está perfecto y, y la verdad es que uno si me, de, si, si me decido a ser un buen bailarín, voy a ser un pésimo pintor y ese fracaso pues pasa. No puedes juzgar un pescado por su habilidad de, de, de trepar árboles, eso sí es fácil. Totalmente de acuerdo. Así es. Entonces, entonces estoy muy de acuerdo con eso y fíjate que si es totalmente inversa nuestro nuestro viaje pero al final tiene, tiene ese momento de donde uno se despierta y dice, «Esto es la decisión que yo tomo, esto es lo que yo quiero hacer». Y de eso se trata esta metodología exactamente. Que en algún momento tú tienes que decidir, «Venga, yo no puedo seguir en automático porque tengo una idea, porque instintivamente yo creí que el mundo era así, puntualmente creí que mi dragón, mi dragón interpretó que el mundo era eso» qué buena herramienta, qué bueno que me trajo ¿dónde está? Tengo que ser el jinete de ese dragón bueno, tengo que dominar espérate, ese dragón para espérate ver que, que no
0: hemos dado contexto de qué tiene que ver la voz interior y el dragón pégale bueno, entonces eh, tuyo eh, a, a lo que digamos que diferentes líneas de coaching llaman el ego que es esa voz interior que, que, que nos habla por dentro a veces eh, pues él el, el, la, la, la pone un poco más compleja porque digamos que, que ya no es solamente la voz de tu ego sino es una herramienta protectora que está diseñada para de una manera muy muy eficaz y muy fuerte eh, sacarte de los problemas que esa, eh, esa herramienta crees que tú estás metido ahora es una herramienta que, se, que, que, que tenemos por dentro, que está muy, conect, muy conectada con el, cerebro, con el cerebro reptil y que se diseñó en momentos en los que tener miedo era más útil que no tenerlo, ¿cierto? Y, y, aquí, y aquí yo creo que, 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 que me gustaría volver a ese ejemplo que, que yo siempre le doy a la audiencia de, eh, de la persona, de, de, de la angustia, de la angustia como un sentido de la especie y no del individuo. O sea, la angustia y la ansiedad, en realidad, lo que nos dicen es, tienes que sobrevivir por toda la especie humana. Si tú mueres, la especie humana está en peligro. Ahora, es un, es un sentido muy útil para la especie, pero totalmente inútil Pésimo para, el, para individuo. el individuo. Claro, Correcto. porque entonces, el ejemplo que les daba la otra vez era de, hay un arbusto en medio de la selva que tiembla. ¿Yo qué pienso? Pues yo salgo corriendo porque pienso que es un tigre. Después de que cojo un palo o, o algo que, que voy a defender, me voy exploro y me encuentro tres conejitos rosados. Eh, algo que me dice, oh", primero ternura, después me siento tonto y cobarde porque salí corriendo de tres conejos rosados. Eh, pero, pero sobreviví. La, sí, pero la alternativa... <risa> de pensar de que todo arbusto que se mueve son conejos rosados, sería tremendamente inútil para ti y para la especie. Entonces digamos que... Porque
2: la vez que falla ese juicio, te come el tigre. exactamente <risa> Literalmente,
0: te come el tigre. Entonces la angustia y la ansiedad son mucho más útiles a mi, para nosotros como especie. Ahora, ya que somos individuos con un libre albedrío... Eh, que, de, de, que queremos que, que nos hace sentir libres y nos hace sentir útiles eh, esa herramienta eh, digamos que tuyo la llama dra un, el dragón interno porque es un, un, eh, una voz reptil que va muy, muy del instinto y, muy, y es muy protector eh, y es una herramienta que está en nuestro
2: servicio ahora cuéntanos un poquito más de la importancia de esa herramienta es la razón por la que estás vivo hoy en día. Es así de importante. Y, y, y quizás es más fácil explicar por qué debes de domar a, a tu dragón, porque qué debes de entrenarlo, po, a, satanizándolo un poquito, como diciendo, ves que venga, te está torturando, venga, te está preparando para, y para que la gente reaccione. Pero la verdad es que uno tiene que estar profundamente agradecido con el dragón, porque realmente es la razón por la que estás vivo hoy en día. La razón por la que sobreviviste a... A, a, a tu infancia, la razón por la que durante tu adolescencia eh, cometiste mil errores, pero aprendiste un montón, la razón por la que durante un niño no metiste los dedos donde no debías para electrocutarte, la razón... O sea, la verdad es que tu dragón es, 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 esa, es esa parte de tu cerebro que mientras que tú no tenías un lenguaje, mientras que tú no tenías una capacidad cognitiva, o, o, hoy en día hablamos mucho de funciones ejecutivas, en, ...en psicología... Eh, ...mientras que tú no habías desarrollado... ...funciones ejecutivas para controlar tu vida... ...tú tenías que estar... En, ...en automático por el mundo... ...si algo te llamaba la atención... ...te acercabas, si eso te dolía te alejabas... ...por eso no te quemabas, por eso... ...te quemaste una vez pero nunca te volviste a quemar... ...por eso te caíste una vez por la escalera... ...pero nunca te volviste a caer... ...o sea, la verdad es que... ...tenemos que estar profundamente agradecidos con nuestros dragones... ...porque es la razón por la que estamos vivos todos los días... Pero llega un momento, sobre todo a medida que uno madura y sobre todo como, como individuo a nivel de, 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 de productivo para la sociedad y, y como individuo a nivel de a, adulto, que tienes que tener la decisión y tienes que estar consciente que no puedes ir por ahí en, en, en tu vida. En, en modo automático porque no pasa nada con tu vida, tu herramienta está diseñada para que no te pase nada, tu herramienta está diseñada para que nunca explores cosas nuevas, tu herramienta de supervivencia está diseñada para que si hiciste una cosa y no te moriste repitas esa cosa, pero
0: para que seas una lagartija la exitosa,
2: sencillamente exactamente, como se nota que leíste el libro pero es exactamente eso, las lagartijas son un muy buen ejemplo de cómo funciona un reptil, la lagartija vive debajo de una sombrita, le da miedo de estar en el sol porque se la comen las águilas, se la comen los animales, y se mete dentro de bajo una sombra hasta que casi se va a morir del frío, los, los reptiles no se calienta y tiene que salir al sol a conseguir, y solo sale muerta del miedo a que por si acaso y se queda quietecita en la, para, en la, en el sol hasta que se calienta, y, y cuando le da hambre se mueve, y si no, no se mueve. O sea, los reptiles son muy así, y así es como tu reptil quiere que tú seas, como un cocodrilo que se queda en el fondo del río hasta que le da hambre, y cuando le da hambre, hace todo para solucionar ese problema, y cuando logra solucionarlo vuelve y se queda quieto. Y es terrible porque mucha gente vive como lagartijas exitosas, como, re, como reptiles exitosos, donde solo se mueve porque si no no puede parquear el arriendo, solo se mueve porque si no no consigue sexo, solo se mueve porque si no no consigue satisfacer sus necesidades básicas y todo en su vida, todo lo que lo llama a un propósito más alto de la supervivencia pues lo cuestiona su reptil interior, ¿no? Entonces cuando uno dice, pues me tengo que salir porque si no me aburro, entonces voy a irme de rumba, pero eso satisface su necesidad de irte de rumba, todo el mundo lo hace, todo el mundo sale, baila, hace lo que sea, claro. pero hablarle a esa niña, hablarle a esa pareja, hablarle a esa persona que está un poquito más allá de, de, del satisfacer tu necesidad de entretenimiento, ahí no. Ahí automáticamente empieza un, un diálogo interno de, Gua, bueno, sácala a bailar. No, ¿por claro, qué no? No, en no, está muy guapa. Hay
0: algo importante, el dragón se activa y te pone
2: el freno de mano. Y, y, la, y la mayoría de las personas está alejada de esa vida que quiere porque se convence a sí misma su dragón lo convence a uno, el dragón interior lo convence a uno, hay un diálogo interno, que es muy chistoso hablar de un diálogo interno como si fueran dos personas, y lo es porque está tu dragón y estás tú, eso es muy importante definirlo, la diferencia entre conciencia y mente, tú eventualmente terminas viviendo una vida que, que no quieres vivir porque estás viviendo la vida que te convenciste de vivir. Claro. Y eso es terrible porque la mayoría de las personas se da cuenta y, 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 hay, y hay muchas frases coloquiales para este fenómeno, ¿no? uno es el, el, el no puedo vivir conmigo y la gente se suicida por esas cosas, hay, hay gente que dice, eh, bueno sin mente sin mente, eh, salta o invierte o, o caele a esa chica o, o atrévete a pedir el aumento, sin mente sin mente. y sin mente es eso, que tu mente te estorba para hacer las cosas claro. eh, cuando uno va a saltar a un precipicio cuando va a saltar de paracaídas, cuando se va a tirar en perapente, cuando haces cosas que te ponen en riesgo Normalmente tienes una discusión contigo y dices ¿por qué me yo para qué me metí en este cuento del bungee jumping? ¿Qué tontería? Yo no necesito probarle nada y te convences a ti mismo de que no te puedes mejo, haber pagado y no lo usas.
0: El mejor ejemplo eh, lo, lo vive lo vive mi, mi esposa cada vez que vemos una película de terror eh, y vemos a alguien y, o sea, oye un ruido en el en, eh, en el sótano. La luz del sótano no funciona, por eso hay un escalón que estaba flojo, que lo vimos antes en la película, y a alguien se le ocurre que es una buena idea. En ese momento, mi dragón me hace a mí parar de la cama, a echarle cantaleta al personaje de la televisión de por qué va a bajar. Si es, o sea, no se ha dado cuenta que es una película de terror. Nada bueno va a pasar de cruzar o esa... Quédate ahí haciendo lo que tienes que hacer.
2: Fíjate, fíjate por qué se te despierta tu dragón en ese momento Ese este ejemplo que estás viendo está buenísimo y voy a, voy a en las conferencias ¿Por qué decimos? Porque muchos regalos de su parte, como siempre ¿Por qué? ¿Por qué decimos? Pero es que a mí no me pasaría eso Pues porque tu dragón no te deja hacer cosas que puedan llegarte a poner en riesgo Es exactamente la naturaleza del dragón que, no, que, no, que te proteja Tú eres el tesoro más grande para su dragón para tu dragón. Tú eres lo que debe proteger a capa y espada. Y, y, y realmente las personas no se dan cuenta de que ese sentimiento tan bonito de, de, de tener una herramienta que está diseñada para cuidarte y que uno la aprecia porque dice, venga, yo no invertí mal, yo no me metí con esa vieja, yo no, yo no, yo no, yo no. A mí no me pasaron todas estas cosas malas porque me protegió mi dragón. También es la razón perfecta por la que estás estancado en tu vida y no te atreves a hacer nada más fuera no de lo normal.
0: Yo recuerdo alguna vez eh, que, que tuve una conversación con alguien que me decía, decía no, es que yo nunca he superado a esta persona que me encontré en bachillerato, pero es que ella nunca quiso salir conmigo. Yo le dije, bueno, ¿cuántas veces te dijo que no, que no quería salir contigo? Y me dice, no, no, eh, yo nunca le pregunté. Y yo, oh, <risa> oye, eh, entonces... Y, ven, y te vendiste esta idea. O sea, cuéntame de nuevo quién no quiso salir con quién. Como así, Nunca la invitaste. Si sí, nunca la
2: y, y ahí está la parte del dragón. Tú te que, convenciste a ti mismo que ella no quería salir contigo. Que le das un. Tuviste contexto, una negociación claro. interna y lo peor es esto, ¿no? Que como 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 esa se vuelve una historia definitiva y los dragones by the way esto es una, es una cosa que también en el libro trato de explicar mucho esta herramienta para aprender tu dragón para aprender revisa el pasado y planea el futuro. Claro. Nunca está en el presente. Todo el tiempo revisa el pasado y todo el tiempo planea el futuro. Entonces, no, es que yo quería... Yo, este ejemplo que es, estás buenísimo, lo, te lo voy a robar también. Eh, es, está buenísimo porque, entonces, en algún momento tú aprendiste en el pasado que esa niña no quería salir contigo. Nunca lo revisaste, nunca hiciste el check, pero te lo vendiste, que ella no quería salir contigo. Y de aquí en adelante, pues, nunca vas a encontrar una mujer que planeas el futuro, donde ella no está... Entonces estás en una imposibilidad absoluta y tú te preguntas ¿Quién decidió eso? Es que el mundo juzga a las No güey, eres tú, tú mismo te vendiste a ti mismo esa idea y como lo regurgitas todo el tiempo y te ofreces a ti mismo el, la nueva explicación de por qué esa niña nunca salió contigo. Porque no tenías dinero, porque y todo el mundo revisa y revisita esa esa historia y le pone nuevas capas. No, es que ahora entiendo, es que las mujeres quieren un tipo exitoso. No, ahora entiendo, es que uno si no es guapo no importa que no es que ahora entiendo, uno tiene que ser chistoso porque no importa si eres exitoso guapo. Sí, pero, y... pero mira, mira que al
0: final exitoso, guapo, chistoso, igual tiene las mismas dudas.
2: Porque esas dudas son una herramienta que está diseñada para que no te pase nada. Bueno, y cuando digo no te pase nada, es que no sientas el dolor de que le digas a alguien, oye, ¿sabes qué? Te amo y que no te lo devuelva. Y que le digas, oye, ¿quieres bailar conmigo? Y no te lo devuelva. Y que le digas a tu jefe, oiga, subame el sueldo y te diga que no. Entonces, para que no experimentes este dolor, tu dragón te protege. Bueno, y se nos acabó el tiempo
0: por esta semana. Esto fue todo por nosotros, continuaremos con este gran tema de esta metodología, este libro Dragones de Tuyo eh, espero que les haya gustado, recuerden que recibimos preguntas por las redes sociales o por la página de Reto Mujer en Facebook, si quieren participar en mis charlas y talleres de narrativa pueden ingresar a mi sitio web. -h -e la próxima semana seguiremos hablando con tuyo y Sasa acerca de este gran tema que hemos explorado durante el programa de hoy. Nos vemos el próximo sábado a las 11 am en una tacita y media de Caos con Juan Álvarez.
1: Una tacita y media de caos Con Juan Álvarez Escúchalo todos los sábados A las 11 de la mañana Con repetición a las 8 de la noche Solo en Reto Mujer Music
0: Somos seres narrativos llenos de historias por contar y ávidos de escuchar relatos maravillosos. Soy Pablo Moreno, creador de Simple Yoga, y te invito a que disfrutes de Cuentos Yógicos y Literatura Inspiradora, un espacio donde te leeremos hermosas historias, cuentos y pasajes que nos dejarán una semilla sembrada en el corazón.
1: Cuentos Yógicos con Pablo Moreno. Escúchalo todos los domingos a las 9 de la mañana, con repetición a las 6 de la tarde, solo en Reto Mujer Music.